0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico. Hoy es jueves 30 de junio del año 2022. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Soy José Raúl Arriaga. Esta hora de la tarde vamos a pasar a revista sobre lo más importante acontecido. Y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red y estas informa.
1: son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy jueves 30 de junio. Cámara de Representantes no consiguió en la madrugada de hoy jueves los votos para aprobar los proyectos de presupuesto, aunque se espera que hoy a eso de las 6 de la tarde pudiera ser aprobado el mismo. La delegación del Partido Nuevo Progresista le votó en contra al percatarse de que se había insertado enmiendas ...con recortes millonarios... ...la controversia en breve... ...a partir de mañana viernes... ...pagaremos la luz más cara... ...de toda la nación norteamericana... ...solo Hawái no supera... ...mientras el aumento del agua... entra en vigor mañana viernes... ...llegó la viruela del mono a Puerto Rico... ...en breve les hablamos... ...sobre qué medidas tomará el gobierno... Para evitar contagios, mientras la epidemióloga del estado coincide con el secretario de salud en que la fatiga pandémica está ocasionando un alza dramática en contagios, aumenta los pueblos bajo sequía severa según el informe de hoy jueves del monitor de sequía, esperanzada meteorología en que este fin de semana podamos recibir la lluvia esperada con la llegada de una onda tropical llamado a la precaución este fin de semana largo sobre todo en las costas ultiman balazos a hombre en el cruce del barrio Lomas de Naranjito autoridades arrestan al terror de los fast food a este caballero se le atribuye haber asaltado varios en las piedras y Macao escalan residencia en patillas delincuentes cargan con herramientas y dinero en efectivo, mientras amigos de los ajenos cargan con todo de dos residencias en Salinas y Guayama. Hombre estimado con alegado paquete vacacional a Punta Cana, República Dominicana, y resultó ser un fraude. Mientras mujer estimada por persona que alegó ser empleado de Luma y otra familia resultó timada por hombre que le cobró por instalación de puerta que nunca construyó. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores, damos inicio a la edición de hoy jueves del Noticiero Estelar. De la red informativa de inmediato a las noticias. Esta hora de la tarde, la Cámara de Representantes trata de buscar entendidos. Esto luego de que en la madrugada de hoy no se lograran los votos para aprobar el presupuesto. ¿Y qué ocurrió esta vez? Pues resulta que aunque el presupuesto pues, fue aprobado por el Senado de Puerto Rico, en la Cámara se le insertaron varias enmiendas que según la delegación del Partido Nuevo Progresista, Significaban recortes millonarios, de hecho dejaban inclusive al hospital de Vieques sin fondos, le quitaban 20 millones de dólares a la Universidad de Puerto Rico, un sinnúmero de dinero a los municipios y entendían los líderes no progresistas que este presupuesto se parecía más al de la Junta y no era lo que se había acordado. Tenemos cobertura completa sobre el particular porque el presidente de la Cámara, Tatito Hernández, lo que dijo en comunicado de prensa en la madrugada fue lo siguiente. Voy a citar directamente del comunicado. La delegación del Partido Popular Democrático cumplió con su palabra, con disciplina y aplomo, votando a favor de un presupuesto balanceado para proteger los fondos de la UPR, salvaguardar los servicios esenciales y respaldar a los municipios para que puedan dar continuidad a los servicios. En contraste, la delegación del PNP Decidió votar en contra a la medida por consideraciones meramente partidistas. Emplazamos al gobernador a que invite a sus representantes a recapacitar y a cumplir con los acuerdos previamente establecidos. Eso dijo Tatito Hernández en la madrugada de hoy. Pero tuvimos hoy la oportunidad bien temprano en la mañana de hablar precisamente con el presidente de la Cámara, el expresidente de la Cámara, debo decir, Johnny Méndez. Y esto fue lo que dijo sobre el particular.
2: Mira, ayer logramos consenso con la enmienda a la ley 154, logramos sacar todo lo tóxico que habían introducido el Senado y la Cámara eh, en un proyecto que lo que busca es sustituir el impuesto eh, de las foráneas eh, y se logró ese acuerdo cuando logramos sacar lo que era la retasación del crimen, que eso hubiese aumentado eh, el, lo que es, la contribución sobre la propiedad en todos los puertorriqueños, gente que, que no paga actualmente hubiese tenido que pagar esa contribución, y también logramos sacar otras cosas que, vuelvo y te repito, eran tóxicas. Así que este proyecto fue aprobado por unanimidad en la Cámara, fue aprobado en el Senado, pasó ahora la firma del gobernador, pero en el Sen eh, en la Cámara, eh, cuando se llevó a votación el presupuesto, eh, primero no nos quisieron dar el, el proyecto como había quedado, tuvimos que buscarlo en el Senado y cuando nos ponemos a repasar el proyecto, el proyecto le quita 20 millones de dólares a la Universidad de Puerto Rico le quita 40 millones de dólares para lo que era eh, la aportación eh, que iba a dar el gobierno estatal a cambio eh, de, de que los municipios no tuviesen que pagar por el plan, el plan vital le quita tres millones de al, dólares al Departamento de Educación, quita dinero que era para cumplir con los aumentos salariales a, a los servidores públicos, pero para mí más importante de todo es que le quita el dinero, que es el pareo de los fondos federales para la construcción del Hospital de Vieques. Sí. Por eso y por muchas razones, nuestra delegación no le podía votar a favor.
1: Pero entonces lo que hizo la delegación del Partido Popular Democrático fue disfrazar la cosa para hacerle ver al pueblo que se estaba aprobando el presupuesto, pero realmente lo que se está aprobando es algo similar a lo que la Junta de Control Fiscal pretende.
2: Esa, esa es eh, la verdad. Eh, y adicional a eso le añadieron que le amarraron las manos al gobernador en términos del uso de los fondos federales de reconstrucción, al, al, al obligarlo, según lo que dice el proyecto, a que se, a que el gobernador tenga que estar rindiendo informes semanales eh, del uso. de ¿Informes semanales, servicios. me dijo? Informes semanales. ¿Y, y, y quién puede eh, gobernar eh, un país y quién puede eh, darle paso a la reconstrucción de Puerto Rico de esta manera? Me, me parece un Así poco exagerado eh,
1: el que se pretendan informes semanales.
2: El artículo 12 del proyecto de presupuesto, eso es lo que dice. Y de esta manera no se puede gobernar y nosotros no nos vamos a prestar para eso.
1: A esto Realmente, era a esto era lo que, que se refería el presidente del Senado con las acciones de la Cámara y su presidente Tatito Hernández. O sea que se están haciendo cosas en el presupuesto eh, tras bambalinas que cambia la, la, la esencia de lo que es el presupuesto y el consenso entre partidos.
2: Ese es el gran problema, que aquí se dice unas cosas para las gradas, pero la realidad es otra. Y, y yo he tenido el uso y costumbre siempre de leer, incluso las letras pequeñitas, que es donde están los trucos, y, y ya conocemos eh, los personajes, y nos dedicamos a evaluar, a leer, y, y a buscar, y cuando no entendemos algo, que nos expliquen. Y tratar de, de
1: salvar los proyectos, pero de esta manera. ese eh, Pero pero mire esto, mi, mire esto, Johnny Méndez. Ya Tatito Hernández, eso de las 2 y 30 de la madrugada, ya estaba circulando un comunicado de prensa y decía, y le voy a leer directamente. La delegación del Partido Popular cumplió con su palabra, con disciplina y a promo, votando a favor de un presupuesto balanceado, etcétera, etcétera. Pero dice... En contraste, la delegación del PNP decidió votar en contra de la medida por consideraciones meramente partidistas. Esto deben explicar al país la razón. Emplazamos al gobernador a que visa a sus representantes a recapacitar y cumplir con los acuerdos pre previamente establecidos. El líder, eh, etcétera, etcétera. Y uno, y uno se pregunta, qué Tatito Hernández está tratando de demonizar el voto en contra de las delegaciones de minoría. Bueno, él eh, pide que
2: expliquemos las razones. Yo no le puedo votar a un... A un presupuesto que le quita 20 millones de dólares a la Universidad de Puerto Rico. Yo no puedo votarle a favor a un presupuesto que le quita 40 millones de dólares para cumplir con los aumentos salariales a los empleados públicos. Yo no puedo votar a favor de un presupuesto que le quita el fondo de pareo para la construcción del Hospital de Bien. Yo no le puedo votar a favor a un presupuesto que le quita 3 millones de dólares al Departamento de Educación. Yo no le puedo votar a un a favor de un presupuesto que esconde unos dineros para unos usos particulares de, de, de lo que se denomina como un barril y nosotros no podemos prestar nuestro voto para eso, nosotros queremos un presupuesto que no le amarre las manos al gobernador que permita que la administración pueda seguir ejecutando y gastando el dinero de la reconstrucción, pero a la misma vez que le, que le llegue los recursos financieros a las agencias y se cumplan con los compromisos que se han legislado por legisladores de mayoría, como el aumento salarial a los maestros, como el aumento salarial a los bomberos, como el aumento salarial a los oficiales de custodia del departamento de corrección y como se ha legislado el aumento a los policías de Puerto Rico. Quitando ese dinero ahora, ¿quién le van a echar la culpa al gobernador? Este es el presupuesto de Tatito y nosotros no le
3: vamos a dar el voto.
1: Esta pregunta, yo no sé si se la habrán hecho anteriormente, pero me tomo el atrevimiento de hacerla. La presidencia, usted que fue presidente de la Cámara, a su juicio, sí. todo lo que usted había adelantado como presidente de la Cámara. ¿Tatito Hernández lo echó el zafacón?
4: Sí,
2: lo están echando lo están echándose atrás. Nosotros logramos eh, poner a Puerto Rico adelante con medidas que... que le tengo que decirle, o sea, nosotros eliminamos la patente nacional, nosotros no aprobamos un solo impuesto, nosotros eliminamos el B2B, bajamos las tasas contributivas, y lo primero que hicieron era que querían aprobar eh, nuevos impuestos. Eh, en, en, el, en el proyecto de, de la enmienda de la ley 154, querían atraer eh, un aumento en las en la tasaciones eh, de las propiedades inmuebles, o sea, de, de la propiedad, y eso hubiese conllevado que una persona que ahora mismo tiene una casa que, que cuesta 120 mil dólares si la fuera a retasar a pasar nuevamente porque va a ser una hipoteca o quiere hacer una mejora a la casa eh, tenía que presentarle esa tasación al CRI e inmediatamente tenía que pagar eh, con, sobre la propiedad y, y yo no me yo no me presto para para esos subterfugios que lo que buscan son impuestos disfrazados.
1: ¿Usted cree que van a aprobar el presupuesto esta tarde?
2: Bueno, si hay el diálogo y se busca el entendimiento, eh, ¿podemos llegar a acuerdos como lo hicimos con la enmienda a la ley 154? Claro que sí. Yo estuve ayer todo el día en el Capitolio y estuve desde llegué a eso del mediodía, la sesión era la una y estuvimos esperando largas horas, largas, larguísimas horas, con, lo, con los largos recesos, eh, y ya eso de las nueve de la noche tuvieron la buena voluntad de sentarse a negociar, y, y logramos consenso, pero, pero esto no puede ser, de, de que aquí se tiene que hacer lo que yo diga, porque
5: es lo que yo digo. Eso, ¿no?
1: eso precisamente eh, iba, Tatito Hernández está tratando de... ¿Liderear la Cámara de Representantes como si fuera él el rey y ustedes fueran los plebeyos y los súbditos?
2: Bueno, él quiere que se aprueben las cosas que él dice que se tienen que aprobar. Y, y en el Parlamento está para precisamente entrar eh, en diálogo, en discusión.
1: Más impuestos. Y y
2: lograr acuerdos. Más,
1: ¿Más impuestos. Eh, ¿Perdona? Más impuestos, porque por ahí Dalmao dice que Tatito Hernández es el rey de los impuestos. Que tiene obsesión eh, bueno, con poner impuestos.
2: Tú sabes que no le dicen Tatito, le dicen Taxito.
1: Taxito. Eh,
2: bajo la, cuando presidió la Comisión de Hacienda de Ecuatoria de del 2013 al 2016, fue el autor de, de más de 90 impuestos. Eh, se dedicó a imponer, creó la Patente Nacional, creó el B2B. Eh, fue, el del, fue el que dijo, y eso está en el récord público que el que no pudiese pagar un colegio privado que se fuera,
1: pusiera a sus hijos en las escuelas públicas. Recordamos ese momento. O, o sea, hablando, hablando claro que todo, todo esto que estamos viviendo y estas imposiciones exageradas que tenemos a estos momentos, se las debemos a taxito, como usted dice. Para así mismo es. Si no, pregúntale a Carlos López, el alcalde de Dorado. Expresiones del expresidente de la Cámara, Johnny Méndez, pues a esta hora de la tarde continúa el corre y corre y el cabildeo. Nosotros vamos a mantener a esta hora cobertura completa porque hasta hoy, hasta hoy es que llega la cosa, así que vamos a ver qué termina ocurriendo, si la Junta de Control Fiscal termina aprobando su presupuesto o simplemente se logra un entendido en la legislatura de Puerto Rico. Vamos a continuar con este tema, pero
6: antes hacemos lo siguiente.
0: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
6: Hoy jueves, se esperan aguaceros de rápido movimiento sobre el noroeste. Más entrada la tarde, se espera otra ronda de lluvia con tronadas posibles para el oeste e interior. Es posible que ocurran inundaciones urbanas y de riachuelos. Sobre las aguas, vientos de vigorosos a fuertes continuarán sobre las aguas, dejando oleaje picado y peligroso. En las aguas del Caribe y los Pasajes, se espera oleaje de hasta 7 pies con vientos de 15 a 20 nudos y ráfagas más fuertes. Existe riesgo alto de corrientes marinas para la costa norte, sureste y suroeste de Puerto Rico, así como para muchas playas en Vieques y Culebra. En la Red Informativa de Puerto Rico, este fue el Informe del Tiempo. Señora, regresamos a la Red La
1: informa el noticiero estelar
6: de la Red Informativa,
1: edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros. Todo cambia en el transcurso del noticiero, así que a esta hora de la tarde vamos con noticias de último minuto.
7: Último minuto.
1: Todo tiende a indicar que al filo de las 6 de la tarde pudiera aprobarse el presupuesto, porque según confirmó el presidente de la Cámara, Tatito Hernández, ya hay 26 votos para la aprobación del presupuesto, esto luego de que en la madrugada ocurriera lo que ya discutimos en el transcurso del noticiero. Voy en vivo con el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jesús Santa Santa. Buenas tardes, bienvenido.
8: Buenas tardes a ti, Ariel, y buenas tardes a todos los buenos amigos. Y gracias, los poco,
1: y gracias por compartir con nosotros. Esto ha sido una odisea definitivamente para ustedes.
8: Mira, yo creo que el año pasado también lo fue y, y fuera del tipo de proyecto, aunque lo que estaba en esta sesión era muy importante. Siempre a últimos días de sesión son, tienden a ser interesantes. Obviamente, en esta ocasión había varios proyectos que yo creo que, que impactan o van a impactar a futuro el país. Antes de quizás caer el presupuesto, yo creo que la 1367 que es el esquema legal y contributivo que da continuidad al impuesto a la foránea, para mí era sumamente importante porque estamos, de hecho, estamos saliendo de un esquema contributivo que era no sé, pero, o sea, que podía cambiar en cualquier momento, y lo estamos moviendo a un, a un sistema más certero con más estabilidad, y obviamente buscando dentro de lo que es mantener la competitividad del país, tratando de lograr mantener los ingresos que actualmente se reciben de parte de esas compañía, yo creo que es un proyecto muy importante, tanto es así que en Cámara fue unánime, yo creo que la, la importancia de que ese sector se mantenga y siga creciendo ahora con certidumbre, es importante para la financiación del país a tener una mejor condición de vida. El otro, pues, eh, es el presupuesto eh, por varias razones. Una de ellas es que tenemos un compañero nuestro en cámara que está pues, sufriendo del COVID, por lo tanto no pude votar. Y unas inquietudes que tenía la delegación del PNP, las cual puedo entender porque las hablé con ellos, eh, provocaron que nos quedáramos a un solo voto de aprobar el presupuesto en la madrugada de hoy.
1: En este caso, ¿cuál fue la ficha del tranque en la madrugada?
8: Mira, haciendo un poco de historia, el presupuesto que se quería aprobar hoy en la madrugada realmente no es mejor que el presupuesto que ya había aprobado en cámara eh, hace hace semanas atrás esa es la realidad ¿A qué, ¿por qué es así? porque el domingo pasado recibimos una carta con los comentarios del primer presupuesto eh, aprobado donde la junta eh, prácticamente planteaba dentro de los cambios que habíamos hecho, qué cosas se podían hacer y cuáles cosas, ellos yo nos recomendaba tú puedes hacer dos cosas, riaga hago lo que me da la gana, vuelan el presupuesto y no logró lo que se logró el año pasado, o tratas de acomodar esos cambios, a unos cambios un poco más razonables, cosa de llegar a un punto medio más o menos, ¿no? y tratar de lograr que la Junta te acepte un presupuesto. y Eso fue lo que tratamos de hacer. Eso conllevó que si estas cosas que se hicieron no se habían podido lograr, eh, entre ellas hay un lenguaje que el primer presupuesto ya cogí el lenguaje del gobernador referente al manejo de los condos federales, el cual la, la, la Junta no aceptó y obviamente tuvo que poner el lenguaje que originalmente era, tiene la Junta. En esta arriera yo le doy la razón al gobernador, lo que pasa es que eh, lo van a poner, lo pusiéramos nosotros en este proyecto o lo ponga la Junta en el proyecto que ellos aprueben, ¿no? Y yo le estoy recomendando al gobernador, no al gobernador, hablé con el DGT, con Juan Blanco, de que una vez se firmara el presupuesto, eh, lo llevaran a tribunales porque porque la ley promesa, a mi mejor entender, no tiene facultad para controlar o manejar los fondos federales. Si tiene poder para controlar y manejar los fondos estatales, y eso es una de las cosas que más eh, críticas pues tuvo dentro, especialmente de la relación de PNP, porque le maniata hasta cierto punto las manos del gobernador en el manejo de los fondos federales y es peligroso porque si es sin, sin esa atadura, eh si tiene las manos atadas, este proceso ha sido bien lento. Imagínate si le pones un paso adicional de burocracia al tener que someter unos planes de trabajo a la misma junta, ¿no? Eh, eso fue una de las cosas que pues no pudimos lograr y obviamente eh, el PNP, pues mm, por ello votó en contra. Ahora yo creo que aquí o sea, tú no las puedes ganar todas y yo creo que el pensamiento que tiene que prevalecer es aún así el presupuesto que está presentado hoy sería mejor que el que presentaría la junta. Yo estoy convencido que sí y yo pues suelta a los compañeros, ¿verdad? El derecho que ellos tienen a decidir. Que, que tomen eso en consideración. O sea, quizás no es lo que yo quería en, en la totalidad, pero lo que es, es mejor de lo que la Junta te puede implementar si no hacemos nada. Y yo espero que en esta tarde, más allá de lo que ha hecho el presidente de, de la Cámara, pues logremos que la gente eh, pues eh, tome, tome eso en, en, en consideración antes de emitir su voto.
1: Hay ambiente para que a las seis de la tarde... ¿Se materialice lo que alega el presidente de la Cámara que va a ocurrir?
8: Yo espero que sí. No te lo puedo asegurar, quien hace esos movimientos realmente es el presidente de la Cámara, pero yo confío que sí. Vuelvo otra vez, a, no es el presupuesto inclusive que yo quisiera, pero yo estoy seguro que es mejor que, que pudiera implementar la Junta.
1: Esto no pinta bien definitivamente. Oiga, y, y ya que estamos hablando de dinero, ¿los municipios cómo quedan?
8: con el actual, con el presupuesto de la junta quedan sin dinero con el presupuesto que se presentó ayer l, l, recuérdate que la junta eh, en su plan fiscal que viene del 2017 o sea, esto no viene de ahora y que ha sido avalado durante estos años eh, tiene como plan eliminar el plan de el fondo de equiparación lo que hicimos nosotros fue sacar ese dinero lo pusimos en una en una cuenta de reingeniería de los municipios con un propósito para que los municipios no solamente puedan operar sino con, con esta meta de que lo hagan más eficientemente y se vayan modernizando o sea, en en en, en Arroz y habichuela sacamos ese dinero de, de lo que es el fondo de equiparación porque la Junta lo va a volar o sea, nos lo va a eliminar eh, y lo pusimos en otra cuenta con la intención de lograr ciertas metas que yo creo que son necesarias que logran los municipios poco a poco con el recurso económico, ¿no? y no me y me consta que los alcaldes están tratando de hacerlo pero o sea un alcalde sin dinero no puede eh, poner al día los sistemas verdad de software y, y, y de cómo en su pro, en su municipio en este tipo de ayuda que una vez lo implemente tiende a ser más eficiente en su servicio como en su proceso de cobro pues de las patentes de los hábitos de construcción eh, el mismo IW municipal y ese tipo de cosas eso fue lo que se hizo eh, y era lo más viable eh, y a nivel de lo de reducción de la, del pago de la tarjeta de salud, la estrategia que tanto está utilizando el señor gobernador como la legislatura es que se espera que en este año se aumente la aportación federal a la tarjeta de salud y que la forma proporcional como se hizo, porque están pagando menos, pero queríamos que pagaran menos todavía, pues se logra una reducción de la obligación que tiene en los municipios para el sistema de, dígame, de dígame
1: algo, en todo esto de la discusión del presupuesto, ¿ha habido algún grado de insaciabilidad por parte de los diferentes sectores, ya sea los legisladores, o los propios alcaldes o el propio Poder Ejecutivo?
8: ¿En qué sentido? Por
1: ejemplo, bueno, de, que, de que, de que, de que logré esto pero quiero más, quiero más, quiero más y como no logro ese más, pues simplemente me tranco en banda
8: Bueno <risa> Hay sectores en el país que son así, hay sectores que pues, buscan un punto medio. Yo puedo entender que cuando te empiezas una negociación te empiezas bien alto, pero yo te diría que la mayoría de sectores van llegando a un punto de, de, que, la, de que sea real la posibilidad de, de, de incrementar alguna partida, ya sea para una agencia un municipio eh, o, o cualquier otra acción. Eh. Y no te puedo decir que no existe este tipo de personas, pero ese tipo de persona que es todo o nada no logra nunca nada, ¿no? Aquellos entidades que buscan un punto medio, que buscan razonar, porque si yo tuviera todo el dinero del mundo, uno complace a todo el mundo, pero la realidad es que uno no tiene todo el dinero eh, y uno busca puntos medios. Yo creo que en términos generales, fíjate, yo te diría que la mayoría de la gente eh, se pone a hablar y a negociar.
1: Vamos a esperar a ver qué va a ocurrir a partir de, de las seis de la tarde, así que Mañana dialogaremos sobre el resultado final. Agradezco el que haya compartido con nosotros. Buenas tardes.
8: Siempre un placer.
1: Como siempre, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, el representante Jesús Santa, a las seis de la tarde se espera que se apruebe el presupuesto. Eso es lo que alega Tatito Hernández. Se materializará. Ustedes pendientes a la red informativa. La red le informa. Cuando regresemos en esta edición de hoy del noticiero, señores, mañana inicia aumento en la energía eléctrica porque el negociado de energía aprobó el aumento. Es el séptimo aumento en menos de año y medio. También mañana entra en vigor el aumento a la tarifa del agua potable. El gobernador, de hecho, está sugiriendo una extraordinaria para que se apruebe el proyecto que mitigaría estos aumentos, pero hasta esta hora de la tarde eso no se ha dado. Así que, señores, a respirar profundo. Discutimos el tema luego de la pausa en esta edición de hoy jueves de Noticiero Estelar de la Red Informativa. La red le informa. Señores, regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. La Junta de Control Fiscal urgió a revisar y actualizar los planes y expectativas sobre la futura demanda energética para poder garantizarle al pueblo una fuente de energía accesible y fiable. Pero, esto luego de haber aprobado el plan fiscal actualizado de la Autoridad de Energía Eléctrica. Claro, este plan se aprueba tomando en consideración que a partir de mañana la tarifa energética aumenta porque el negociador de energía aprobó el aumento tal y como lo pidió la Junta de Control Fiscal, así que, así que a partir de mañana es 17% más en la factura. Respiremos profundo. El séptimo aumento en menos de dos años. Ingeniero Tomás Torres Placa, representante del consumidor ante la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica. Analicemos el tema. Saludos, buenas tardes, bienvenido.
2: Saludos
1: a Ciaga, a ti y a todos los radioyentes y consumidores que nos escuchan el día de hoy. Gracias por compartir con nosotros. Ya el consumidor no puede más porque por más buena fe que puedan tener ustedes como representantes del consumidor y todos aquellos que tal vez cabildean para evitar que los consumidores energéticos eh, pasen la decaín, lo cierto es que nada se ha podido hacer y viene un séptimo aumento que esto va a ser trágico, no solamente para, para el puertorriqueño de a pie, sino para los comercios. ¿Qué me dice
2: Correcto, Arriaga. Y esto es bien importante, porque aquí quien tiene, como tú dices, nosotros lo que podemos hacer es denunciar las cosas, y también importante que los consumidores entiendan cómo funciona la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, es un cuerpo colegiado, allá las decisiones se toman por votación. Eh, soy el único miembro que no fue eh, seleccionado ni propuesto por el gobernador, allí los restantes siete miembros, pues son designados por esta administración o por la pasada administración. Yo soy el único independiente. Eh, y te doy un ejemplo. En octubre del año pasado, eh, propusimos atender el, el, la estabilización de costos energéticos por medio de compras a futuro, que se llama hedging. La Junta no lo quiso considerar. Si lo hubiese considerado, y también yo tuve una ponencia ante el negociado de energía hablando de lo mismo, si hubiésemos comprado un seguro de combustible cuando lo propuse en octubre pasado, el problema que vino en enero se hubiese anticipado. ¿Ah? Así que <ríe> hacemos más que, que denunciar, hacemos más que nosotros no cabilleamos, denunciamos. Hacemos más que denunciar pero al mismo tiempo, como somos uno, ahora solamente hay un representante del consumidor, antes habían tres, somos uno de ocho, pues, pues, a veces pues no pasan el rollo necesariamente si hubiesen escuchado el reclamo de los consumidores de comprar seguros, que eso se, se, se consigue, ¿no? Para mitigar
9: los
2: costo de combustible si tuviésemos ahora en la situación precaria que estamos. Pero volviendo al tema, mira, el aumento fue por 3.58 centavos. Luma lo había solicitado por 3.95. Hubo 20 millones que el negociado de energía difirió, o sea que pospuso ese cobro de ellos y por eso bajó este décima de centavo el aumento. Eh, pero básicamente un consumidor residencial estaría en 33 centavos y medio en la tarifa y un consumidor industrial pequeño estaría en 36 centavos y medio. Un consumidor eh, eh, comercial e industrial grande estaría en 32 centavos y medio y un consumidor eh, residencial, eh, perdóname, eh, industrial y comercial mediano estaría en 33 centavos y medio. Eso representa ya, un aumento de 53%. Eh, si lo comparamos con el precio que había de, de, de la tarifa de energía en diciembre pasado, que era 21.8 centavos. Ahora sería 33.5 a nivel de ciencia. Esto es un aumento de 53%. O sea, que si el consumidor pagaba... Eh, eh, dos mil dólares de electricidad en un pequeño negocio, ahora va a pagar tres mil. Un consumidor de ciencia, si pagaba 200, ahora va a pagar 300. Un consumidor industrial y comercial mediano, si pagaba 50, ahora va a pagar 75 mil dólares de luz. Por eso es importante que esto es más allá del negociado de energía, más allá de energía eléctrica, más allá de, de LUMA que el gobierno, el ejecutivo, Cámara y Senado, busquen los fondos para mitigar este aumento. Un proyecto de ley que se eh, estableció en enero pasado, es el 728 del Senado, que crea el Fondo de Estabilización del Sistema Eléctrico. El gobernador dijo que se iba a llamar una extraordinaria. El proyecto que se debe considerar es el Fondo de Estabilización porque ahí caben los fondos que se pueden allegar del de Fondo del Seguro del Estado y también de otra fuente como factura eh, deuda vieja de la Autoridad de Energía Eléctrica de agencias de, que le deben dinero a la Autoridad de Energía Eléctrica por más de 5, 6, 7 años y también fondos federales y esa es la forma de trabajar con
1: eso en el corto plazo Tenemos que respirar profundo definitivamente, pero hay algo que hay quienes teorizan lo siguiente y no sé si usted comparta la misma visión. Obviamente se le permite este aumento a, a Luma. Esto va a ocasionar el que la gente aguante el consumo. Por lo tanto, el dinero no va a llegar como tiene que llegar a Luma. Luma va a alguna, de alguna manera a reclamar que no tuvieron la, los recaudos que esperaban. Por lo que vemos, esto de los aumentos va a ser recurrente.
2: Correcto, Asiaga. Y ya la Autoridad de Energía Eléctrica, porque recuerda que la Autoridad de Energía Eléctrica sigue siendo dueño de los activos. Aquí Luma es un eh, operador que lo supervisa la Autoridad de Alianza Público-Privada, pero el dueño de los activos es la Autoridad de Energía Eléctrica. Y ya, ya se ha visto y se discutió en la reunión que tuvimos el jueves pasado, que tuvimos la reunión mensual, el flujo de caja de la autoridad se está afectando con estos aumentos. O sea, que tú al mitigar, que tú al mitigar esto, estos aumentos, o sea, al, al aportar dinero para mitigar estos aumentos, como están haciendo muchas jurisdicciones a través de todo el mundo, no solamente ayuda al consumidor de la economía, sino que ayuda también a la utilidad pública, a la utilidad de energía eléctrica, porque... Mientras más alto es el precio, ¿qué pasa si haga? Menor es el consumo. Eso es economía básica. Así que no solamente el mitigar ayuda a los consumidores y a la economía de Puerto Rico, sino que ayuda también a proveer flujo de efectivo, a proveer un flujo corriente de fondos a la autoridad de energía eléctrica.
1: Esto no pinta bien. Vamos a mantener vamos a estar pendiente a ver si en efecto el gobierno logra la extraordinaria para que entonces llegue ese dinero que tiene que llegar, llegar para que de alguna manera mitiguemos el aumento.
2: Así es. Y es necesario. Esto no, esto no es algo que preferible. Esto es extremadamente necesario. Si no se afecta el consumidor, la economía del país en general, que ya se está viendo vicios de una recesión y se afectan el flujo de caja de la Autoridad de Energía Eléctrica, una utilidad pública que está en quiebra. sería darle una herida de muerte con falta de, de ingresos a la misma eh, entidad pública.
1: No pinta bien definitivamente. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Siempre a la Real por discutir este tema que es tan importante para los consumidores y el país en general. Cómo no, como siempre. verá el, el ingeniero Tomás Torres Placa, esto no pinta bien en cuanto a lo que tiene que ver con los aumentos, porque si bien es cierto que entra en vigor el de la luz, también entra en vigor el del agua. Y llega un momento en que uno dice, Dios mío, ¿y qué va a pasar de aquí en adelante con tanto aumento? Pues nosotros vamos a... Obvia... Señores, vamos a otro tema porque el presidente del Centro Unido de Detallistas, Jesús Vázquez, denunció lo que calificó como un atropello que ha cometido el Departamento de Asuntos al Consumidor contra los detallistas de gasolina en Puerto Rico mediante la imposición de la orden de congelación de márgenes de ganancia. Ellos están augurando que... De seguir así la situación, serán ciento las estaciones de gasolina que se vean obligadas a cerrar. Escuchemos lo que dijeron en conferencia de prensa.
7: ¿Qué ha pasado? Eh, desde el 2017 todos sabemos que llevamos viviendo huracanes, eh, terremotos, se cerró con gobernador, economía una incertidumbre total. En marzo del 2020 llega la pandemia. Eh, cuando todos entendíamos, o más o menos estábamos saliendo de lo que era la pandemia, Comienza un conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que está fuera, ¿verdad?, de, de, de lo que corresponde Puerto Rico, pero sí nos impacta directamente por sus productos, ¿verdad?, y en este caso, eh, cómo ha aumentado el costo del petróleo a nivel del mundo. Eh, yo soy una persona que he eh, sido un defensor de los comerciantes por muchos años, eh, pero a la vez me gusta que la economía se regule orgánicamente. Eh, ...y por eso yo siempre he estado en contra... ...de que el gobierno imponga... ...cuánto en, o en cuánto usted debe vender un producto... Si sí hay que ir, debe haber unos límites... ...debe haber unos controles... Eh, ...pero todos sabemos cómo funciona la industria de la gasolina... ...todos sabemos que... ...con los altos costos personales que estamos viviendo... ...todos los comerciantes... ...pues todos los productos han tenido que seguir aumentando... ...para poder mantener un negocio... ...en el caso de la gasolina... ...su producto primario, que es la gasolina... Eh, lo, lo tienen ahora mismo controlado a unos margen de 20 centavos. Y ahí comienza el problema. Lo que era un sobrante de 20 centavos, eh, o un margen, disculpa, de 20 centavos hace 3, 4 años atrás, no es el margen de 20 centavos que tenemos hoy en el 2022. Eh, todos sabemos que al final y al cabo eh, lo que tiene, o oh, que todos sabemos que es pérdida lo que tiene la castañera en estos momentos pero el poquito margen ya se va prácticamente en gasto operacional luz, agua, empleados eh, y cuando viene a ver la línea es súper fina sin contar que no se les dañe nada durante ese mes es que por eso estamos haciendo un llamado al departamento de asuntos del consumidor eh, y a su secretario eh, porque hemos visto que a pesar de que nos hemos reunido con él varias veces no vemos que está flexibilizando un poco estas órdenes y dándole un alivio a los gasolineros y más en una época de emergencia. Hace poco, dentro de los pocos de los que he hablado, uno de ellos, pues, el compañero Carlos Crespo, eh, me preocupó algo, bien serio. Eh, fuera de que muchos ya están eh, prácticamente llegando a la decisión que van a tener que cerrar sus estaciones porque no es negocio. Todos sabemos que los negocios se hacen para ganar dinero, no para perder. Eh, estoy viendo. Que me dijeron algo bien preocupante. Me dijeron: Estamos en temporada de huracanes y yo estoy comprando la mitad de un camión porque no tengo el dinero para comprarlo completo. Y yo dije: Espérate, pero eso quiere decir que las estaciones hoy en día no tienen entonces gasolina para un caso de emergencia poder reaccionar de manera rápida. Y me dijeron: No, no tenemos. Te puedo dar un suplido de 3 a 5 horas hasta que se acabe. Todos sabemos lo que pasó en María, que no estaban los costos que estaban en ese momento. Ustedes imagínense en que pase eso ahora, en el 2022, con lo que estamos viviendo ahora mismo, eh, con, con lo que sabemos que la infraestructura energética está desastrosa. ¿Qué vamos a hacer nosotros como puertorriqueños y como consumidores? ¿Cómo vamos a sobrevivir? cuando la primera línea en Puerto Rico para transportación para transportar los alimentos para todo es el combustible y ahí es que entonces yo digo espérate, esto tenemos que hacerlo entonces público porque no solamente yo pienso en todo, yo pienso también en mi familia en las familias de todos ustedes que se va a ver afectado grandemente cuando pase un desastre, yo quiera, ¿verdad? Y no pase y no nos toque, pero todos sabemos que en estos momentos con la sequía, con lo que está pasando, con lo caliente que está Puerto Rico, pues...
1: El planteamiento que trae el jefe del Centro Unido de Detallistas, que es que el, ya como está tan prohibitivo el comprar gasolina para los detallistas, pues obviamente no tienen el mismo suplido que antes y en una emergencia esto puede ser la diferencia entre estar bien y no estar bien. Así que ustedes pendientes a la red informativa que le vamos a llevar más información sobre el particular la
0: red cuando
1: regresemos a las noticias del ámbito policial más importantes acontecidas en lo próximo regresamos en breve
0: La red le informa. señores
1: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy jueves gracias por compartir con nosotros se han estado bueno se han disparado definitivamente los casos de kayaking en puerto rico eh, muchas jurisdicciones hemos visto cuatro y cinco casos al día y esto obviamente levanta la bandera de la preocupación sobre el particular. Ayola Vireya tuvo la oportunidad de entrevistar al coronel Robert Rivera, el comisionado auxiliar en investigaciones criminales de la Policía de Puerto Rico. Y esto fue lo que dijo sobre el particular.
5: No, mira, eh, han aumentado. O sea, en lo que vamos de, del año, eh, sabemos que estamos a días de, de terminar. Los primeros seis meses, pues estamos en un más 62. El año pasado había eh, solamente 121. Este año estamos con 183. Ha habido un alza en ese renglón de los carjacking, así que, pero dentro de eso, te puedo decir que el 53% de estos casos han sido esclarecidos, eh, eh, han sido sometidos, otros se los han llevado las agencias federales también, que están con nosotros de la mano, al igual que la división de, de vehículos, hurtados, que también ha sido bien productiva en este tipo de casos.
10: Precisamente, el, 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 el carjacking es un área que hay jurisdicción federal. Y un, hubo una época que aquí, ¿verdad? Estaba Se veía mucho carjacking y los federales comenzaron a, a, a arrestar y a, y a procesar esta, a los responsables. ¿Han hecho algo para retomar o tal vez un task force de que, de que entren los federales más activamente en este, en este tipo de delito?
5: No, mira, eso se ha mantenido al momento. Este, ellos siempre han estado con nosotros y como... Acabo de mencionar. Hay uno, una serie de casos que ellos también ya han asumido jurisdicciones. Otros los tienen bajo investigación. Así que hay unos casos que nosotros, pues, por su naturaleza nos encargamos. Hay otros que ellos si media verdad. Esa alma se, se arresta al individuo. Son otros individuos que ya tienen delitos previos por alma o por droga, pues también ellos asumen. Así que. Nosotros hemos estado todo el tiempo de la mano con ellos trabajando este tipo de delito que sabemos que tan peligroso es porque es un delito que está solamente, este, como dice uno, a, a un dedo de lo que sería el, el, el delito mayor de, de, que contempla el Código Penal, que es el asesinato.
10: ¿Hay alguna zona que, que, que ustedes hayan identificado de mayor incidencia? Le pregunto, por ejemplo, lo que pasó la semana pasada en Dorado, que vimos el alcalde, luego un caso en la 693, eh, cerca del hospital eh, nuevo por el área de Sabanera. Eh, tienen, tienen, ¿Son unas gangas? Eh, ¿qué, ¿Qué nos puede decir?
5: Pero, eh. Realmente las áreas de San Juan y de Bayamón han sido la, la constante dentro de este delito. San Juan está hoy en un más 19, eh, Bayamón en un más 26 y esto pues ha generado verdad ese más 45 quizás cuando traemos las otras áreas que apenas tienen un más uno, más dos, otras están menos cuatro. Pero lo que ha sido el área metropolitana que incluye también Acagua, aunque está en un más seis, pero también lo ha incluido al igual que el caso Ponce, también ha habido varios hemos podido apreciar que no hemos tenido eso de quizás una ganga establecida directamente para ellos Así que a veces son grupos de personas que salen a cometer un delito en la gran mayoría de los casos eh, han visto que se han relacionado también con asesinato porque ese vehículo lo hemos encontrado calcinado en medio de un asesinato. O se utiliza para cometer otro más se utiliza para cometer un robo sea en una gasolinera, un robo domiciliario. Eh, se utilizan a través entonces que ahí es donde entra la división de vehículos usados que tantos vehículos de estos ha recuperado en estos llamados cementerios donde hemos visto los Toyota, donde hemos visto la, este, lo que ha sido la Tacoma, lo que hemos visto las Tucson como antier que se recuperaron ocho que también son utilizadas para desmantelar o montar otras y entonces revender. Y en ese sentido, pues la división de avicultado ha sido una mano fuerte porque ha estado radicando muchos casos de, de esta índole y se ha estado arrestando muchos individuos dedicados a cometer carjacking, eh, al igual que las divisiones de robo de los cuerpos de investigación criminal de igual forma. Así que dentro de ese 53 por ciento que hemos logrado el esclarecimiento, también hay otro grupo que está pendiente a radicar que se está levantando eh, buena información, se están tomando unas declaraciones. Así que hay otros que se están compartiendo también con las agencias federales que todavía estamos eh, llevando información para que ellos asuman jurisdicción. Así que eh, de verdad que estamos trabajando arduamente, se está utilizando el componente de, de investigación que tenemos. En eso el señor comisionado pues, no escatimado y nosotros hemos llevado esa política al nivel deseada por él. Así que eh, nosotros reconocemos, ¿verdad? Como ente de seguridad que sí, que hay un alza, pero de la misma forma la estamos trabajando como requiere, ¿verdad? Con premura, este, eh, con importancia, eh, dándole eh, lo que merece para tratar de llevarle un poco más de tranquilidad a este pueblo.
10: ¿Algún, eh, ¿Hay algún set de consejos generales que le pueda brindar a ciudadanía? porque ¿verdad? esto usualmente ocurre, no sé, en un estacionamiento de un centro comercial.
5: Mira, te voy a hablar de, de un par de, de fases que vimos y, y, y estamos hablando de, de modalidades que se dieron y que ahora han vuelto a cambiar. Primero tuvimos la modalidad de, de estar chocándote y, y, y entonces te da, impactaban tu vehículo por la parte posterior. Cuando usted se bajaba, era un carjaki. Un vimos la de los centros comerciales que lo seguían, usted no se daba cuenta y cuando se montaba, pues ahí venía lo que era el carjacking Lo hemos visto a través de la de, de los garajes de gasolina. Usted llega y ahí lo interceptan y, 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 y ocurre el carjacking Cuando vemos estos ejemplos que te estoy dando y miramos la constante y ustedes lo han visto, siempre en la mano diestra ha habido un teléfono. O sea, esa distracción, lamentablemente, del teléfono que vino para cortar distancia y poder ampliar nuestros conocimientos, eh, hacer búsqueda, tanto para verdad, situaciones de trabajo, de estudio. También ha sido una distracción durante este tiempo, entrando a las redes y viendo, se nos olvida dónde estamos y de verdad no miramos quién nos persigue, si alguien nos vio, eh, caminamos en un estacionamiento a oscura y vamos solo o sola y no nos damos cuenta y ahí nos convertimos en vulnerables para este tipo de delito
1: expresiones del coronel Robert Rivera comisionado auxiliar en investigaciones criminales de la policía de Puerto Rico así las cosas vamos a ver cómo se le pone el cascabel al gato definitivamente a esta situación del, de los kayakings así que a esto le vamos a dar seguimiento ustedes pendientes a la red informativa. Vamos entonces a noticias del ámbito policiaco y señores, los timos se han convertido en la orden del día. Se reportaron varios timos en diferentes partes de Puerto Rico. A una persona lo timaron con la fabricación de una puerta de una residencia en Caguas. Otra persona también fue timada porque alegadamente eh, le habían bloqueado su ATH y resultó ser falso. Pero otro de, de esos timos que se reportó, escuché esto, tiene que ver con un paquete vacacional a Punta Cana. Aparentemente esta persona vio esa oferta a Punta Cana de All Inclusive, pagó y resultó ser otra estafa. Y también otra persona que fue timada en calle y aparentemente una persona que se, re, se presentó como si fuera un empleado del Luma Energy y resultó ser... Otro truco. Voy a comenzar precisamente con este timo de calle con el timo del, del paquete vacacional a Punta Cana que ocurrió en Caguas y también voy con otro de los timos que fue el de la fabricación de la puerta de una residencia que la persona pagó 878 para una puerta principal de su residencia y simplemente no se la entregaron. Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en Caguas con detalles. Saludos, buenas tardes. Buenas
11: tardes, saludos. Tenemos varias querellas de Timo reportadas en horas de la tarde de ayer. Una primera querella fue reportada en el sector Coquí del barrio Carteras, en Calley. Allí alegó la querellante que recibió una llamada de un hombre, el cual se identificó como empleado de Luma Energy. En la llamada, el supuesto empleado le indicó que la, la perjudicada tenía una, da, una deuda pendiente con la compañía y que necesitaba que le brindaran sus datos personales y el número de cuenta de banco a realizar el trámite a lo cual está sedió. Posteriormente, la perjudicada se percató de que este empleado, supuesto empleado, había retirado la cantidad de 48 dólares de su cuenta y 448 de la cuenta de su esposo, resultando ser una estafa. Por otra parte, otra querella fue reportada en el gimnasio Crunch Fitness, que se ubica en Caguas. Allí alegó el perjudicado que a través de la red social Instagram vio un anuncio de la compañía Vision Travel referente a una oferta de viaje con hotel incluido en el área de Punta Cana, en República Dominicana. Posteriormente, se este hizo gestiones para comprar dicha oferta, por lo que realizó varias transacciones a través de la aplicación ATH móvil por las cantidades de 1.250 para el pago acordado. Al día de hoy, el perjudicado no ha recibido el paquete de vacaciones ni la, y la persona contacto no responde de llamada, resultando esto ser una estafa. Y por último, tenemos una querella de timo reportada a eso de las 8 de la noche de ayer en la calle Alicante de la urbanización La Cima, en Ciudad Jardín, Cagua. Según alegó el perjudicado que el día 20 de marzo de este año en curso entregó la cantidad de 878 dólares para la fabricación de una puerta principal de su residencia a la compañía Alum Work Door and Windows de la área de Cagua. Y al día de hoy eh, no se ha entregado la puerta ni se ha devuelto el dinero y el dueño de la compañía no contesta la llamada. Eh, los tres casos fueron referidos a la división de, de
1: propiedad del CIC de Caguas quienes continúan con la investigación de estas pesquisas Gracias por la información, buenas tardes Buenas tardes Gracias, era Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en Caguas, de la zona centro-oriental vamos al sureste de Puerto Rico se reportaron varios escalamientos en residencias de la zona, uno de ellos ocurrió en el barrio Pozo Hondo en Guayama y el otro en la urbanización extensión La Carmen en Salinas ¿Con qué cargaron los amigos de los ajeno Pues es Yaira Rivero, oficial de prensa de la policía ¿Quién nos informa a esta hora de la tarde? Saludos, buenas tardes.
12: Saludos, muy buenas tardes. Agentes adscritos a los distritos policíacos de Guayama y Salinas investigaron escalamientos reportados en dos residencias en el barrio Pozo Hondo en Guayama y la urbanización Extensión La Carmen en Salinas. Según se informó en el barrio Pozo Hondo, el querellante alegó que se encontraba de viaje fuera de Puerto Rico y al regresar se percató de que le habían escalado su propiedad. En dicho escalamiento se apropiaron de dos motoras tipo vento color azul y amarilla, dos motoras tipo scrambler color roja, dos televisores de sesenta pulgadas, seis pulidoras marca Milwaukee color rojas, dos plantas de sonido cromadas, dos radios de carros, un cargador de batería. El perjudicado valoró la propiedad en seis mil setecientos treinta dólares. El agente Ángel Candelario del distrito de guayama investigó este caso por otro lado un segundo escalamiento se reportó en la urbanización extensión la carmen en salinas donde la querellante indicó que un individuo brincó la verja de su residencia y obtuvo acceso al interior una vez allí se apropió de una botella de Gran Marnier, una botella de Don Q Coco, una botella de vino Luca Beso de Dante, una botella de vino Rioja Campo Viejo y una botella de Calúa. La propiedad no fue valorada por la perjudicada y el agente Carlos Chévere del distrito de Salinas investigó Ambos casos fueron referidos a personal de la división de propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama para que continúen con la pesquisa.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Era Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en la zona sureste. Más, de, más noticias del ámbito policiaco en nuestra segunda hora de programación. Por esta hora de la tarde hacemos lo siguiente. La red link. Vamos a una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y cuando regresemos. Llegó la viruela del mono a Puerto Rico. Hablamos sobre este tema y otros temas. Regresamos en breve con más en esta edición de hoy jueves del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La Red le
3: informa. Señores,
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la Red le informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa. Edición de hoy jueves 30 de junio. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y como siempre a través de las emisoras que forman parte de la Red que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red y estas informa. son las
1: informaciones más importantes en la red le informa para hoy jueves 30 de junio. Cámara de Representantes no consiguió en la madrugada de hoy jueves los votos para aprobar los proyectos de presupuesto, aunque se espera que hoy a eso de las 6 de la tarde ...pudiera ser aprobado el mismo... ...la delegación del Partido Nuevo Progresista... ...le votó en contra... ...al percatarse de que se había insertado enmiendas... ...con recortes millonarios... ...la controversia en breve... ...a partir de mañana viernes... ...pagaremos la luz más cara... ...de toda la nación norteamericana... ...solo Hawái no supera... ...mientras el aumento del agua... entra en vigor mañana viernes... ...llegó la viruela del mono a Puerto Rico... ...en breve les hablamos... ...sobre qué medidas tomar el gobierno... Para evitar contagios, mientras la epidemióloga del estado coincide con el secretario de salud en que la fatiga pandémica está ocasionando un alza dramática en contagios, aumenta los pueblos bajo sequía severa según el informe de hoy jueves del monitor de sequía, esperanzada meteorología en que este fin de semana podamos recibir la lluvia esperada. Con la llegada de una onda tropical llamado a la precaución este fin de semana largo sobre todo en las costas últimas balazos a hombre en el cruce del barrio lomas de naranjito autoridades arrestan al terror de los fast food a este caballero se le atribuye haber asaltado varios en las piedras y humacao escalan residencia en patillas delincuentes cargan con herramientas y dinero en efectivo mientras amigos de los ajeno cargan con todo de dos residencias en salinas y guayama Hombre estimado con alegado paquete vacacional a Punta Cana, República Dominicana y resultó ser un fraude. Mientras mujer estimada por persona que alegó ser empleado de Luma y otra familia resultó timada por hombre que le cobró por instalación de puertas que nunca construyó. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar. De la red informativa de inmediato a las noticias llegó a Puerto Rico la viruela del mono y esto lo confirmó. El secretario de salud el doctor Carlos Mellado, eh, luego de que a través de comunicado de prensa informara a la ciudadanía que hay un caso que se mantiene en la mira de las autoridades, específicamente lo que tiene que ver con una persona que viajó recientemente a Estados Unidos y se contagió de esta viruela del mono. El secretario de Salud el doctor Carlos Mellado dijo que el paciente infectado se encuentra aislado en su hogar en condición estable y bajo cuidado médico, pero no se ofreció información sobre cómo se contagió la edad ni el sexo del paciente. Se presume obviamente que fue el viaje que dio Estados Unidos. ¿Qué dijo el secretario sobre el particular? Cito, es momento de que todos estemos alertas sobre los síntomas clínicos y los criterios epidemiológicos de este virus para que podamos prevenir contagios y detener cualquier cadena de transmisión. La isla cuenta con un sistema robusto y preparado para atender este nuevo reto salubrista. Y de hecho, alrededor del mundo, según cifras suministradas por la agencia, ya van alrededor de 5.115 casos de contagio con la viruela del mono, una enfermedad que es originaria de África. Pero hoy tuvimos la oportunidad de hablar más temprano en la mañana con la epidemióloga del Estado, la doctora Melissa Marzán. Y esto fue lo que nos dijo sobre el particular. Lo que nos dijo. Sobre
13: bueno, es importante que, que conozcamos que el virus de viruela de mono eh, pertenece a una familia de virus que se llama Ortopox, que ahí es de donde está también la viruela que ya ha sido erradicada, ¿verdad? Este, así que ahora mismo eh, el, la viruela de mono es una enfermedad endémica en varias regiones del África y eh, particularmente este brote que ha comenzado a inicios de mayo se destaca por eh, la cantidad de casos que hemos visto fuera de esa área endémica. Estamos hablando que en este momento se reportan unos 5.115 casos fuera eh, globalmente de este brote en 51 países. Así que es importante que conozcamos que ya hemos se han identificado casos en los Estados Unidos y que aquí en Puerto Rico el Departamento de Salud, a través de su sistema de vigilancia epidemiológica, pude identificar este primer caso que da positivo para esa familia de virus, de, virus de, la, de, la, de los ortopos.
1: ¿Cómo me doy cuenta? O sea, ¿cómo me percato yo como ciudadano que en efecto puedo tener algún tipo de síntoma similar a lo que puede ser el monkey pot? Pues mira, en términos
13: de síntomas, los síntomas de la viruela de monos, eh, esa primera etapa, que son los primeros cinco días, se caracteriza porque la persona le da fiebre, eh, dolor muscular, tiene los nódulos linfáticos inflamados, especialmente verdad, pensando en el área del cuello, la axila, la ingles, y luego de que comienza a tener fiebre, entre uno o tres días luego de esa fiebre comienza a, a, a surgir erupciones en la piel, verdad, un sarpullido en la piel. Así que es importante que las personas monitoreen este tipo de síntomas. Y no es tan solo, ¿verdad? La, la parte sintomática, también los criterios epidemiológicos. que Entre ellos se encuentra que en los pasados veintiún días, antes de que usted comenzó a presentar los síntomas, usted haya viajado a alguno de estos países donde sabemos que ya hay casos confirmados.
1: ¿Cuán contagiosa es la viruela del mono?
13: La viruela del de mono es contagiosa. Ahora mismo la, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, estima que por cada persona eh, con virola de mono puede transmitirle a una persona. verdad? Este, no es tan contagiosa en términos de, de reproducción como lo es el COVID-19, que es una enfermedad en estos momentos de transmisión aérea. Pero sí sabemos con los datos preliminares de que al menos para este brote que estamos viendo, una persona tiene la capacidad de al menos contagiar a una persona por contacto
1: directo. El, el caso que se reporta en Puerto Rico, ¿fue una persona que viajó a alguna otra jurisdicción?
13: si sí, es una persona que viajó a los Estados Unidos, en uno de estos estados donde ya hay
1: casos confirmados. Entiendo. Y en este caso, ¿eso implica algún tipo de cuarentena o qué se hace con este tipo de paciente?
13: Un caso, ¿verdad? Una persona que presenta los síntomas y presenta su criterio epidemiológico entra en aislamiento. Así que una vez la persona tiene síntomas, tiene que comenzar aislamiento, eh, que puede durar hasta 21 días o un poco más, dependiendo de cómo se vayan... este Resolucionando lo, los síntomas. Y es importante que los contactos cercanos, ¿verdad? Una vez el Departamento de Salud identifica contactos cercanos, ese contacto cercano se monitorea por 21 días eh, y una vez ese contacto cercano desarrolla síntomas, automáticamente comienza también un proceso de aislamiento.
1: Eso fue lo que dijo la doctora Melissa Marzán sobre la viruela del mono. Pero aprovechamos para cuestionarla sobre el COVID, tomando en consideración que la tasa de positividad al día de hoy sobrepasa el 30%. ¿Dónde quedó aquello de que Puerto Rico tenía que procurar un menos, un por ciento menor de 5 en cuanto a la positividad se refiere? Tiene que ver con la fatiga pandémica. Aquello que hablaba ayer en entrevista aquí en la red, el secretario, doctor Carlos Mellado, vamos a escuchar lo que dijo la doctora.
13: Esa sigue siendo la meta. Es una meta que ha establecido la Organización Mundial de la Salud. Eh, por los pasados meses, desde, desde mediados de marzo, hemos tenido al menos cuatro sublinajes de Omicron que han estado liderando la alta transmisión en Puerto Rico. Así que no deja de ser una meta. Así que yo creo que es importante que todos, dentro de lo que pueda ser la fatiga por la pandemia, eh, sepan que nos toca seguir trabajando para evitar eh, casos de COVID-19 en Puerto Rico.
1: Y esto del ciento tan alto, ¿hay alguna forma de poder mitigarlo? Porque hablando un 31, 32 por ciento de positividad todos los días, no sé, pero a uno le preocupa, pero por otro lado es como si la gente ya entendiera que el COVID desapareció. Es verdad, porque este
13: es un asunto de la fatiga, pero ciertamente es una alta incidencia la que estamos viendo en estos momentos y también un factor que es importante, también tenemos menos personas que se están haciendo pruebas, queremos que más personas se hagan pruebas o si se hacen pruebas caseras las reporten al Departamento de Salud. Estos datos son necesarios para el proceso de vigilancia y conocer cómo se comporta el virus en Puerto Rico, así que eh, sabemos que muchas personas utilizan ahora su, su sistema ¿verdad? de pruebas caseras desde la desde su hogar, pero necesitamos que apoyen el sistema de vigilancia eh, reportando esos datos para nosotros tener una mejor, eh, ¿verdad? Eh, datos de cómo se está comportando el virus en Puerto Rico.
1: Pero el gobierno lo que podía hacer ya lo está haciendo. Ya de aquí en adelante no puede hacer nada más.
13: Bueno, en estos momentos hay una orden administrativa que establece las medidas de prevención. Eso incluye, eh, entre ellos, el uso de mascarilla, que es requisito en estos momentos en los escenarios que se han identificado de mayor riesgo. Eso incluye escenarios de eventos multitudinarios, eso incluye facilidades de salud, eso incluye facilidades de cuidado prolongado, facilidades eh, de corrección, Así que transporte público, todas esas áreas en estos momentos bajo la orden administrativa 533 del Departamento de Salud son requisitos en Puerto Rico. Así que lo que queremos hacer es un llamado de cuáles son nuestras medidas de prevención que aunque llegue la fatiga, necesitamos que la población siga cooperando con las medidas que hemos estado realizando por los pasados dos
1: años. De hecho, hablando precisamente de lo que tiene que ver con el covid en el informe de hoy jueves, el Departamento de Salud reporta 10 personas que fallecieron por COVID, 386 personas hospitalizadas. De hecho, eh, según eh, el informe del Departamento de Salud, el total de muertes que se le atribuyen al COVID en lo que va de pandemia es de 4.571 hospitalizados. Hay 333 adultos, 53 pacientes menores. La tasa de positividad... ...como le había adelantado... ...pues se mantiene un 31.49%
0: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy
6: Hoy jueves... ...se esperan aguaceros de rápido movimiento... ...sobre el noroeste... ...más entrada la tarde... ...se espera otra ronda de lluvia... ...con tronadas posibles para el oeste e interior... ...es posible que ocurran inundaciones urbanas... ...y de riachuelos... ...sobre las aguas vientos de vigorosos a fuertes continuarán sobre las aguas, dejando oleaje picado y peligroso. En las aguas del Caribe y los pasajes, se espera oleaje de hasta 7 pies con vientos de 15 a 20 nudos y ráfagas más fuertes. Existe riesgo alto de corrientes marinas para la costa norte, sureste y suroeste de Puerto Rico, así como para muchas playas en Vieques y Culebra. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el Informe del Tiempo.
0: La red le informa. Señores,
6: regresamos
1: a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa Edición 2 Jueves. Gracias por compartir con nosotros, señores. Ya bajo el informe del monitor de sequía y para que ustedes tengan una idea de lo que nos espera, el monitor de sequía, por lo menos el informe de hoy Jueves, aumentan los pueblos bajo sequía severa. Estamos hablando que aumentan desde la semana pasada hasta esta semana. Hasta esta semana digamos que se duplican. Los municipios bajo sequía severa y también casi el 90% de Puerto Rico aparece o bajo la categoría normalmente seco o bajo sequía moderada. ¿Cuáles son los municipios en sequía severa y qué debemos esperar en el transcurso de los días? Vamos al Servicio Nacional de Metrología en Vivo con el meteorólogo Carlos Anselmi. Saludo, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, buenos días. Y gracias por compartir con nosotros. Bueno, el informe del monitor de sequía ya está disponible. ¿Qué indica el informe?
14: Pues mira, este, las condiciones continúan, el déficit de lluvia en Puerto Rico si, continúa agudizándose. Eh, como bien dijo, ya gran parte de todo Puerto Rico está o con condiciones atípicamente secas o con condiciones moderadas de sequía o condiciones severas, que esos son de cero, de uno o de dos, respectivamente. Eh, eso es debido a esa a ese déficit de lluvia que hay en la zona, eh, se le exhorta a las personas que continúen utilizando sabiamente el recurso agua para que de esa manera podamos eh, minimizar el impacto de nosotros a, a ese recurso.
1: ¿Qué municipios se encuentran bajo sequía severa según el informe?
14: Pues mira, según el informe tenemos algunos municipios como Fajardo, Luquillo, este, toda esa costa noreste de Puerto Rico, casi hasta el área de Carolina, cerca del área de Carolina. Entonces, eh, en, también en los municipios del sur de Puerto Rico, diga Cesalina, eh, parte de Guayama, eh, Calley, Sidra, son municipios aledaños a esa zona que te estoy mencionando y al igual también en, algún, en, en la... Parte norte de Ponce hay algunas zonas, ¿verdad?, que están sufriendo de esas condiciones.
1: También estoy viendo en el mapa municipios del centro, como decir, Barranquitas, Aibonito, parte de Cuamo. Sí, por eso
14: cerca de Sidra, de, 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 de la cablindancia, que tenemos Sidra, Comerío, Barranquita, Bonito. Eh, aguas buena, el mismo agua buena está ahí más o menos en,
1: tiene parte está tiene bien. parte exactamente, sí. y sí veo la mancha en el sur de Ponce entonces el resto de los municipios del norte y del sur están bajo sequía tal vez los que menos se han afectado son los del suroeste,
14: eso es correcto, son vamos a decir el menos afectado es el oeste que no tiene, verdad esos municipios de allí de Mayagüel, las María, Maricao, eh, pero ya entonces cuando te mueves más al sureste, al suroeste, como bien dijiste, eh, Cabo Rojo, Laja, Guánica, ellos están en, en condiciones eh, atípicamente secas. So, que, en, en resumen podemos decir que casi el, el tercio este, casi todo Puerto Rico, vamos, está en condiciones o oh, atípicamente secas hasta severa. Eh, ...hasta condiciones de sequía severa.
1: Esto obviamente se duplica la cosa, pero tomando en consideración lo que vemos en el Atlántico... ...y tomando en consideración que hoy ha estado lloviendo para varios sectores... ...aunque lluvia bastante leve, ¿qué debemos esperar en el transcurso del fin de semana largo... ...y en la próxima semana?
14: Pues mira, el, para el fin de semana largo se espera, lo que es sábado o domingo... ...se espera que llueva bastante, y hoy también va a llover. Eh, se, hoy se pueden caer de una a dos pulgadas de lluvia en algunas zonas el sábado y domingo podrían ser de 1 a 2 pulgadas con acumulaciones máximas de 3 a 4 cada día, ¿verdad? Eso es debido a esa onda tropical fuerte que debe estar llegando ya a partir de, del sábado en la mañana y aunque no se puede descartar que en horas de la noche de, del viernes o temprano en la madrugada del sábado eh, algunas bandas de lluvia se, se desprendan y no estén afectando pero el, el grueso de la humedad y de la actividad de lluvia debería ser el sábado sábado en la tarde el domingo continúa eh, y entonces ya el lunes algunos remanentes pero las condiciones deben de estar mejorando eh, se espera pero aunque se esperan condiciones lluviosas para este weekend eh, eso no quita que como tenemos estamos arrastrando unas condiciones de sequía y de ese déficit de lluvia viene de varios años, en especial en este año también, eh, pues es bien difícil poder contrarrestarlo con este, con este evento de lluvia. Se necesitarían muchos eventos de lluvia como este continuamente durante los próximos meses, pero lo positivo es que a medida que nos vayamos moviendo a la temporada al pico de la humedad, ¿verdad? De nosotros, que vendría siendo finales de julio hacia eh, los meses de agosto, septiembre, octubre, pues eso puede aliviar un poco es, esas condiciones. Por eso se le exhorta a las personas que utilicen bien el recurso agua para así minimizar esos impactos.
1: En cuanto a, a la onda tropical, que, que vemos que el Centro Nacional de Huracanes eh, le tiene los ochavos porque lleva una trayectoria hacia el Caribe. ¿Debe llegar ese fenómeno meteorológico más fortalecido a la zona o qué me dice? Esa,
14: es, esa es la que te estaba hablando de la lluvia del weekend. Esa es de este weekend. Esa es de este weekend. O sea, que esto... Ese, que eso, esa, es la que te estoy, esa es la que te estoy hablando, ese disturbio que está, verdad, que están mencionando, que mencionaste, es el que va a traer la lluvia del weekend. Pero, pero entonces, la es, entonces
1: está corriendo más rápido de lo que esperábamos en cuanto no, a movimiento de traslación.
14: No, no. Está, está bien porque hoy es jueves. Ah, bueno, sí. Este, sí. a medida que vayamos, viernes ya debe estar cerquito de las Antillas Menores. Y después ya para el sábado sobre el área nosotros, más ahí, o menos, sí, está bien. Ahí, ahí pudiera estar el alivio. Sí, sí, eso es, eso es lo que va a traer las condiciones lluviosas.
1: Ahí vamos a estar pendientes. Anselmi, agradezco el que hayas compartido con nosotros. En fin, buen, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. El meteorólogo Carlos Anselmi del Servicio Nacional de Meteorología. Por ahí viene lluvia, eso dicen para el fin de semana, con esa onda tropical que viene para Puerto Rico. Adiós, gracias por la lluvia, pero ahora mismo estamos en una situación de sequía bastante severa. Estamos hablando que el 17% de Puerto Rico está bajo condiciones de sequía severa. Y voy a repetir los municipios que están bajo sequía severa, según vemos aquí en el mapa de, del monitor de sequía. Estamos viendo a Barranquitas, Comerío, eh, vemos parte de Sidra, parte de, vemos ahí Bonito Completo, parte de Coamo, parte de Salinas, la parte, la, eh, la parte norte de Salinas. Vemos también a Santa Isabel en el caso de la zona este de Puerto Rico, desde Carolina hasta Fajardo, todos los municipios que están en esa franja norte y una parte de sequía en el norte de Ponce hacia la zona de Adjuntas. Eh, el resto de Puerto Rico se encuentra en sequía, moderoda, de sequía moderada, el oeste de Puerto Rico es el que está bastante, eh, con ningún tipo de sequía. Por ejemplo, Mayagüez, Las Marías, Maricao, son municipios que en esta temporada llueve todas las tardes. Así que por lo menos ellos están muy bien. Vamos a ver qué termina ocurriendo con esto de la lluvia. Vamos a cambiar de tema porque hoy el secretario del trabajo, Gabriel Maldonado, en su página de red social de la agencia como tal, habló sobre la nueva reforma laboral. ¿Cómo cambia todo de aquí en adelante? Eh, en cuanto a lo que tiene que ver con vacaciones, en, lo, en cuanto a lo que tiene que ver con, con, con días por enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. Pues en lo que él denominó el ABC de las enmiendas a la reforma laboral, él tuvo la oportunidad de orientar a los trabajadores y a los patronos y esto fue lo que ocurrió en medio de esta orientación. En
9: 2017, la llamada reforma laboral, y más allá de la ley 4, realmente son enmiendas a varios de los estatutos que a su vez la ley 4 o reforma laboral enmendó en aquel momento, en el 2017. Así como una ley adicional, que fue la que mencionó ahorita, ley 28 de 2018, que la, voy a, la vamos a discutir posteriormente. En términos generales, se proveen mayores beneficios para empleados del sector privado. Eso es importante, esto solamente aplica al sector privado que a su vez fueron objeto de reducción con la ley número 4 de 2017 y las enmiendas que introdujo aquella ley en aquel momento. Y además se añaden algunos beneficios nuevos. Vamos a repasar rápidamente cuáles son los estatutos que se enmiendan por esta ley número 41. Como mencioné, la ley número 4 de 2017 o ley de transformación y flexibilidad laboral, comúnmente llamada la reforma laboral de 2017. También se enmienda la ley número 80 de 30 de mayo de 1976 o ley de despido injustificado. Esta es la ley que, que habla de la mesada cuando un despido, del derecho a la mesada, cuando un despido es injusta causa. La ley número 100 de 30 de junio del 59 o ley contra el discrimen en el empleo y las diferentes causales que contempla esa ley en términos de discrimen. La ley número 180 del 98 que es la ley de vacaciones y licencia por enfermedad de Puerto Rico. También se enmiende la ley número 379 de 15 de mayo del 1948 o ley para establecer la jornada de trabajo en Puerto Rico, la ley número 148, ley de bono anual para empleados del sector privado. Cuando pasemos a discutir las enmiendas específicas de cada una, voy a dar ¿verdad? un breve resumen de qué trata cada ley, porque sé que algunos con el título es suficiente, otras no necesariamente. Eh, así también se enmiende la ley número 289 del 9 de abril de 1946, o ley del día de descanso, y como mencioné ahorita, la ley número 28 de 2018, que tiene que ver con una licencia especial disponible para ciertos empleados que eh, tienen una enfermedad catastrófica, según estas son definidas en dicha ley. Asuntos nuevos de la ley número 41, mencioné que son varias enmiendas, también hay asuntos nuevos, puramente nuevos, que se contemplan también dentro de estas enmiendas. Número uno y esto fue un asunto que se discutió eh, extensivamente a nivel público, y es la paga a tiempo doble para estudiantes que trabajen en el séptimo día consecutivo de trabajo o día de descanso. Número dos La acumulación de licencias por vacaciones y enfermedad para empleados a tiempo parcial. Algo completamente nuevo y que nunca había existido en Puerto Rico. Siempre para acumular vacaciones y enfermedad tenía que ser empleado a tiempo completo. Número tres Posibilidad de liquidación parcial o total de licencia por vacaciones y enfermedad. 4. Aclaración de que los patronos pueden establecer programas de incentivos por asistencia. Esto no es del todo nuevo, sí es nuevo en términos de que ahora está estatuido, ¿no? Hay un texto en la ley, pero ya habían interpretaciones previas del Departamento del Trabajo que contemplaban esta situación. Eh, también nuevo, la ley del bono anual, ahora, o bono de Navidad, como se conoce comúnmente, ahora puede interpretarse, puede no, debe interpretarse liberalmente a favor del empleado. Y eh, se añade. ...las condiciones de sangrado similares a la hemofilia bajo la licencia especial por enfermedades catastróficas. Bien importante resaltar asuntos de la reforma laboral que permanecen inalterados... ...y lo exponemos de esta manera porque todo el mundo tiene que tener claro... ...la reforma laboral en términos de lo que conlleva una reforma ocurrió el 26 de enero de 2017... ...tras la firma de la ley número 4 de 2017 en aquel momento... Nosotros de lo que estamos hablando ahora con la ley número 41 de 2022 son de enmiendas a lo que fue esa reforma laboral. Así que es importante resaltar varios asuntos que, a pesar de las enmiendas que vamos a discutir hoy, permanecen inalterados, pero que son de suma importancia en el contexto laboral hoy día, luego de la ley número 4. Primero, el llamado FlexiTime, que esta es la disposición que permite, eh, ¿verdad? este es el, el escenario usual o el que más se discute, que es la posibilidad de trabajar cuatro días a la semana, 10 horas diarias, sin incurrir en tiempo extra. Este asunto, sobre todo con la pandemia del COVID-19, ha resultado de gran beneficio, tanto para los trabajadores como para los empleados, que requieren eh, este tipo de ajuste o que soliciten, o que lo necesitan, por diferentes razones, pueden ser eh, tanto de índole de trabajo como de índole personal, pero que eh, un gran número de puertorriqueños han beneficiado de, de estas disposiciones y, se, eh, lo importante es resaltar que permanecen inalteradas y están disponibles para eh, todo patrón y todo empleado que eh, logren acordar este tipo de, de arreglo en su jornada semanal de trabajo, eh, así puedan, puedan hacerlo. También permanecen las disposiciones relacionadas a la regla de hermenéutica y acudir a las normas de interpretación a nivel federal para asuntos similares. Eh, esto ya es algo más para los abogados, ¿no? Así que no, no, voy a, no vamos a entrar en detalles, pero es eh, importante que eh, estas reglas de interpretación eh, se mantienen inalteradas en ese sentido. La derogación de la llamada ley de cierre se mantiene también. Eh, lo, el tope de daños en reclamaciones de discriminación y represalias, eso también se mantiene. Eso fue algo que introdujo la ley número 4 de 2017, permanecer alterado tras estas enmiendas. Eh, también permanecer alterado las disposiciones relacionadas al contratista independiente, estos es son temas que tal vez son un poquito más para abogados que unos más que otros, pero eh, en esencia la ley número 4 introdujo eh, cambios significativos a esta figura en términos de que ahora está estatuido. Antes era por interpretación eh, de nuestro Tribunal Supremo. Así que se incorpora en la ley número 4, se mantiene inalterado y también se establece una eh, presunción incorto, incontrovertible de que una persona es contratista independiente y no empleado de cumplir con ciertos requisitos que establece la ley. Eso permanece alterado. En términos generales, salvo lo que tiene que ver con la paga doble para estudiantes que mencioné eh, por encima ahorita y que vamos a discutir ahorita, eh, más adelante, eh, en términos generales se mantiene el esquema de pago de horas extra a razón de tiempo y medio. Eso fue algo que modificó la ley número 4 en su momento también. Habían eh, esquemas generalizados de paga a tiempo doble. Se reduce y se uniforma para que sean a tiempo y medio en... En aquel momento en todas las instancias, salvo que ¿verdad? ciertamente hay excepciones de personas que tenían derecho a esto con
1: anterioridad a la vigencia de la ley número 4. Son muchas cosas definitivamente las que cambian con esta nueva reforma laboral. Esto es un tema que tenemos que darle más seguimiento, pero a bolo de pájaro eso es básicamente lo que trae la nueva reforma laboral aprobada la semana pasada. Esto fue un informe que dio en el día de hoy el secretario del Trabajo Gabriel Maldonado. Esto es un tema que le vamos a dar seguimiento. Ustedes pendientes a la red informativa. La
0: red. Le Cuando informa.
1: regresemos más noticias del ámbito policíaco y mucho más en esta edición de hoy jueves del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a más noticias del ámbito policíaco porque se arrestó un hombre que aparentemente agarró un objeto punzante y le ocasionó daños al vehículo del vecino. Esto ocurrió en el barrio Pasto Viejo de Calle y dice que hasta le explotó las cuatro gomas. También, pues se reportó un escalamiento en un negocio. Pero, señores, miren el botín. porque es un botín lo que se llevaron? ¿Sabes cuánto se llevaron? Siete pesos de la caja registradora. Además, desconocidos se llevaron cablería de claro de una carretera en Calle. Vivian Polanco, oficial de prensa de la Policía con detalles. Saludos, buenas tardes.
11: Buenas tardes, saludos. Tenemos primeramente que una apropiación ilegal fue reportada a eso de las cincuenta de la mañana de ayer. Hechos ocurridos en el kilómetro 6.8 de la carretera 171 en la urbanización Montesol en mencionado municipio. Según se informó, allí alegó un empleado de Claro que alguien se apropió de 175 pies de cable de cobre eh, pertenecientes a la compañía Claro. La propiedad no fue valorada. Y por otra parte, en Horatela 3DS reportó un escalamiento en el negocio del Chapus Bar que ubica en la calle Padial en Cagua. Allí alegó el dueño del establecimiento, que forzaron una de las ventanas del establecimiento logrando acceso al interior, donde se aprobaron de 7 dólares en efectivo, los cuales se encontraban en la caja de registradora local. Ambos casos fueron referidos a la división de propiedad del CIC de Caguas, quienes continuaron con la investigación. Por otra parte, en horas de la noche de ayer se arrestó un hombre por ocasionarle daños a un vehículo, hechos ocurridos en el kilómetro cero de la carretera 1, en el barrio Pasto Viejo, en Calle. Allí se arrestó a Damián Arcina por este causarle daños con un bate a la carrocería del vehículo Ford Convention al año 95 y con un objeto punzante causarle daño a los cuatro neumáticos del mismo. Este caso fue referido a la visión de agresiones del CIC de Caguas, quienes consultarán el caso con la Fiscalía
1: de turno durante la mañana de hoy para la radicación de cargos correspondientes. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en Caguas de la zona centro-oriental. Vamos al oeste de Puerto Rico porque escuche esto. Una persona denunció el que le habían hurtado 25 armas de fuego de su residencia en Mayagüez. Pero señores, resulta que como parte de la investigación, las autoridades descubrieron que esta persona se la pasaba tipo vaquero en la parte de atrás de su residencia, disparando y probando dichas armas, lo que es una violación a la ley. Por eso se le erradicaron cargos criminales a esta persona. La información la tiene Lorey Mercado, oficial de prensa de la policía en Mayagüez. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes en horas de la mañana de ayer
15: y en el Tribunal de Mayagüez. La gente Maritza Nazario, adscrita a la División de propiedad de de Mayagüez, del negociado de la Policía de Puerto Rico, en unión al fiscal Esteban Miranda, radicaron un cargo criminal por el artículo 6.14, disparar o apuntar armas de fuego de la ley de armas contra Pedro Torres Soler, de 57 años, residente en Mayagüez. Los hechos se remontan para el 3 de febrero del 2022 en las parcelas Soledad del mencionado municipio, donde Torres Soler radicó una querella por el ulto de 25 armas de fuego. En la investigación se desprende que este probaba dichas armas de fuego en la parte posterior de su residencia en violación a la ley. Este caso fue llevado ante la presencia de la jueza Margarita Gaudier, quien luego de escuchar la prueba, encontró causa fijando una fianza de 5.000, la cual prestó por medios privados, quedando libertad hasta la vista preliminar, pautada para el 18 de julio de 2022.
1: Eso sería todo por el día de hoy. Y gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Lorey Mercado, oficial de prensa de la policía en Mayagüez del oeste. Vamos a la zona este de Puerto Rico porque las autoridades le echaron el guante a lo que se bautizó como el terror de los fast food, porque al menos asaltó tres en Las Piedras y Humacao. La información la tiene Francisco Colón, oficial de prensa de la policía en la zona este. Saludos, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Ariaga, y buenas tardes a todos los radios ¿Qué,
1: ¿Qué información tenemos?
3: Mira, en horas de la tarde de ayer, el cuerpo de investigaciones criminales del área de Humacao le dedicaron dos cargos criminales por robo agravado, un cargo por escalamiento y otro por daños agravados contra Michal J. Villoda Gómez, de 22 años y residente de Humacao, por hechos ocurridos el día 29 de abril de este año en tres restaurantes de comida rápida ubicados en los pueblos de Humacao, Las Piedras y Yabucoa. Surge de la investigación que los primeros hechos que se le imputan a Villoda Gómez ocurrieron en horas de la madrugada del mencionado día en el restaurante Burger King, que ubica en la avenida Fort Martelo, zona urbana en Humacao, donde mediante intimidación se apropió de 540 dólares en efectivo. Los segundos hechos ocurrieron minutos más tarde en el restaurante Burger King, ubicado en la carretera 183 del pueblo de las Piedras, donde el imputado mediante intimidación se apropió de 800 dólares en efectivo. Posteriormente, en horas de la noche, Villodas Gómez le causó daño a la puerta principal del restaurante McDonald's, que ubica en la carretera 901 del pueblo de Yabucoa, logrando acceso al interior del establecimiento, causando de daño a varios monitores y sistemas de alarma, y los daños fueron estimados en 3.892 dólares en total. Estos casos fueron investigados por los agentes Luis Sayas de la división de robo, y Gilberto Pérez, de la División de Propiedad, ambos del Cuerpo de investigaciones criminal de Macao, supervisado por el Teniente Víctor Osorio, en unión al Fiscal Miguel García. La prueba fue, fue presentada ante el juez Carlos Capó, del Tribunal de Macao, quien determinó causa para arresto por los cargos mencionados, fijando una fianza global de mil dólares, la cual pudo prestar, quedando en libertad hasta el día de la celebración de la Vista preliminar
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Francisco Colón, oficial de prensa de la Policía Gumacao de, de la zona este. Vamos a la zona metropolitana porque una persona fue ultimada a balazos en la tarde de ayer en un hecho ocurrido en la carretera 811, intersección con la 164. Esto donde estaba el viejo Car Wash en Lomas, en Naranjito. La información la tiene Wanda Santana, oficial de prensa de la Policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes para usted y para todos. ¿Qué información tenemos.
12: Una muerte violenta fue reportada en la carretera 811, intersección con la carretera 164, a las 5 y 28 de la tarde de ayer miércoles, en el barrio Lomas de Naranjito. Según informes preliminares, se recibió una llamada al sistema de emergencia 911 acerca de una persona en el pavimento. Al llegar, los agentes del cuartel de Naranjito encuentran el cuerpo de un hombre que fue identificado como Alex Ibarra Córdoba, de 36 años y residente en Corozal, el cual presentaba varias heridas de bala que le ocasionaron la muerte. El caso fue referido a la gente Aníbal Ayala, escrito al seis de Vega Baja, quien junto al fiscal Carlos Rivera se hicieron cargo de la investigación.
1: Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. La red Le Informa. Señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo esta hora de la tarde? Vamos, con DN nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional. En un
16: testimonio explosivo, una ex asistente de la Casa Blanca acusó a Donald Trump de atacar a su propio personal de seguridad presidencial el 6 de enero de 2021, luego de que el servicio secreto se negara a llevarlo al Capitolio para unirse al grupo armado de insurrectos que irrumpieron para impedir que el Congreso contara los votos del Colegio Electoral. El testimonio provino de Cassidy Hutchinson, ex asistente principal del entonces jefe de Gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows. En su testimonio ante el Comité de la Cámara de Representantes que investiga la insurrección del 6 de enero de 2021, Hutchinson dijo que otro funcionario de la Casa Blanca fue quien le dijo lo que sucedió dentro de la limusina presidencial de Trump que se conoce como La Bestia.
17: El presidente se abalanzó hacia la parte delantera del vehículo para agarrar el volante. El señor Engel lo agarró del brazo y le dijo... Señor, debe quitar la mano del volante. Vamos a volver al ala oeste de la Casa Blanca. No vamos al Capitolio. Luego, el señor Trump usó su mano libre para arremeter contra Bobby Engel. Y cuando el señor Ornato me contó esta historia, hizo un gesto hacia sus clavículas. El comité
16: que investiga la insurrección del 6 de enero de 2021 transmitió un testimonio grabado en video de la ex asistente de la Casa Blanca, Cassidy Hutchinson, donde ella revela que, justo antes de la insurrección ocurrida en el Capitolio de Estados Unidos, Trump había instado a los funcionarios de seguridad a que dejaran de usar los magnetómetros para detectar armas en su acto político del 6 de enero.
17: Escuché una conversación del presidente en la que decía algo como No me importa que tengan armas, no están aquí para lastimarme Quiten los malditos detectores de metales, dejen entrar a mi gente Pueden marchar al Capitolio desde aquí, dejen entrar a la gente Quiten los malditos detectores de metales
16: Momentos después, Trump subió al escenario e instó a sus partidarios a luchar con todas sus fuerzas y a marchar hacia el Capitolio. Hutchinson también reveló más detalles sobre cómo varias personas de alto rango dentro del círculo de Trump estaban al tanto del potencial de violencia antes de que se produjera el asalto al Capitolio. Mark Meadows, quien se ha negado a testificar ante el Comité de la Cámara de Representantes, le dijo a Hutchinson que el 6 de enero sería un día muy, muy malo. Hutchinson dijo que tanto Meadows como el abogado de Trump, Rudy Giuliani, solicitaron indultos después de la insurrección. Al final de la audiencia del martes, la vicepresidenta del comité, Liz Cheney, presentó pruebas de una posible manipulación de testigos por parte de los aliados de Trump. Para más información sobre el testimonio de Cassidy Hutchinson, visite nuestro sitio web democracenau.org/es. Ascendió a 51 el número de personas que fallecieron después de estar confinadas dentro del remolque de un camión cuyas condiciones eran sofocantes en la ciudad de San Antonio en el estado de Texas. Se cree que todas las víctimas cruzaron la frontera de Estados Unidos con México en calidad de refugiados. De las personas halladas en el camión el lunes, 46 ya estaban muertas cuando se las encontró, mientras que otras cinco murieron después de ser trasladadas a hospitales locales. El martes, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador abordó el tema sobre la gran cantidad de migrantes muertos.
4: Quiero expresar mi más profundo pésame a familiares de migrantes mexicanos, guatemaltecos, hondureños, que murieron ayer asfixiados en un tráiler, una... Tremenda desgracia, porque estos hechos lamentables, que desde luego tienen que ver con la situación de pobreza, de desesperación de hermanos centroamericanos, de mexicanos, Suceden porque también hay tráfico de personas y falta de controles, en este caso en la frontera de México con Estados Unidos y al interior de Estados Unidos.
16: En Estados Unidos, un tribunal estatal de Texas ha bloqueado temporalmente la entrada en vigor de una prohibición centenaria del aborto. El Centro de Derechos Reproductivos dijo que la decisión permitirá que se reanuden los servicios de aborto en algunas clínicas de Texas, al menos por ahora. En la cumbre de la OTAN, que se está celebrando en Madrid, el presidente Joe Biden anunció que Estados Unidos expandirá ampliamente la presencia militar en Europa, lo que incluye la construcción de un cuartel general permanente para el quinto cuerpo de ejército de Estados Unidos en Polonia y el despliegue de más soldados en Rumania y la región del Mar Báltico. Biden dijo que esto forma parte de una expansión más amplia
7: de la OTAN.
2: Allies, sure NATO...
7: Junto con nuestros aliados nos aseguraremos de que la OTAN esté lista para enfrentar las amenazas que provengan de cualquier lugar y dominio, tierra, aire y mar.
16: Esto ocurre al tiempo que Finlandia y Suecia están más cerca de unirse a la OTAN luego de que Turquía dejó de oponerse a su membresía. Se espera que la cumbre de la OTAN se centre en la invasión rusa de Ucrania, así como en el creciente poder de China. Es la primera vez que la OTAN invita a los líderes de Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda a una cumbre. En Estados Unidos, los votantes acudieron a las urnas el martes para las elecciones primarias que se celebraron en los estados de Colorado, Illinois, Maryland, Maryland, Nueva York, Oklahoma y Utah. También se llevaron a cabo elecciones de segunda vuelta en los estados de Mississippi y Carolina del Sur. En Nueva York, la gobernadora Kathy Hochul ganó las elecciones primarias del Partido Demócrata y el defensor público de la ciudad de Nueva York, Rumani Williams, quedó en segundo lugar. En el estado de Illinois, la congresista republicana, respaldada por Trump, Mary Miller, derrotó a su compañero en funciones, Rodney Davis. La elección de Miller se produce pocos días después. De haber considerado una victoria para las vidas blancas, el fallo de la Corte Suprema que anuló el histórico fallo del caso Roe contra Wade de 1973, en el que se había determinado la legalización del aborto en todo Estados Unidos. En Colorado, la congresista republicana de extrema derecha, Lauren Boebert, quien recibió el respaldo de Trump, venció de manera convincente a un republicano más moderado en las elecciones primarias de ese estado. El domingo, Boebert habló en una iglesia en Colorado, donde criticó la separación de la iglesia y el estado.
6: La debe al
17: gobierno. El gobierno... Se supone que la iglesia debe dirigir al gobierno y no que el gobierno debe dirigir a la iglesia. No es así como lo pretendieron nuestros padres fundadores. Y estoy cansada de esta basura sobre la separación entre la iglesia y el estado, que no figura en la Constitución. Figuraba en una miserable carta y no significa nada de lo que dicen que
6: significa.
17: El lunes,
16: la Corte Suprema falló en contra de un distrito escolar público del estado de Washington que suspendió a un entrenador de fútbol americano de una escuela secundaria porque insistía en que el equipo rezara en el campo de juego después de los partidos. En su escrito de disenso, los tres jueces liberales del alto tribunal advirtieron que el fallo es un ataque contra la base de nuestras protecciones constitucionales para la libertad religiosa de los estudiantes y sus padres. La Corte Suprema restableció una distribución de los distritos escolares que los republicanos del estado de Luisiana habían delimitado y que un tribunal inferior determinó que violaba la ley del derecho al voto al diluir la fuerza política del electorado de raza negra. La Corte Suprema del Estado de Michigan desestimó los cargos contra el ex gobernador de Michigan, Rick Snyder, su ex director de salud y otros siete exfuncionarios por su papel en la mortal contaminación del sistema de abastecimiento de agua potable de la ciudad de Flint. Con seis votos a favor y cero en contra, el tribunal Dictaminó que el juez que los imputó No tenía la autoridad para hacerlo La Comisión de la Verdad de Colombia Estimó que en ese país murieron Más de 450.000 personas Entre 1985 Y 2018, periodo Durante el cual Estados Unidos Brindó un apoyo clave al ejército colombiano Y a los paramilitares de derecha Que atacaban a grupos de izquierda Líderes activistas a favor de la justicia Social y sindicalistas El informe de la Comisión de la Verdad Denunció la guerra contra las drogas que financiaba a Estados Unidos en Colombia y afirmó, las consecuencias de este planteamiento concertado y en gran parte impulsado por Estados Unidos derivó en un endurecimiento del conflicto en el que la población civil ha sido la principal víctima. Estas fueron las palabras expresadas por el reverendo Francisco de Rouges, quien dirigió la
5: Comisión de la Verdad. Al gobierno, la fuerza pública, los partidos políticos, los empresarios, las iglesias, los educa educadores y demás decisores en Colombia les pedimos reconocer la penetración del narcotráfico en la cultura, el Estado la política y la economía y encararlo como nación desarrollar instrumentos de investigación para enfrentar el sistema de alianzas e intereses involucrados cambiar la política de guerra que ataca a los campesinos que son el labor más débil.
16: En más noticias de Colombia, el martes murieron al menos 51 personas y dos docenas resultaron heridas luego de que los reclusos prendieran fuego a los colchones para protestar por las condiciones en las que viven dentro de las instalaciones peligrosamente superpobladas de una cárcel ubicada en el Valle del Cauca. El edificio es antiguo y, según se informa, no contaba con un sistema de extinción de incendios en funcionamiento. La Comisión de Bolsa y Valores de Filipinas ordenó el cierre del medio de comunicación independiente. Rappler. La fundadora de Rappler, la galardonada con el premio Nobel de la Paz, María Reza, se comprometió a luchar contra la medida a la cual llega en los últimos días de la presidencia de Rodrigo Duterte. El jueves asumirá como presidente Ferdinand Marcos Jr., hijo del difunto dictador filipino del mismo nombre. Ghislaine Maxwell, miembro de la alta sociedad británica, fue condenada a 20 años de prisión por ayudar a Jeffrey Epstein a reclutar niñas adolescentes y abusar sexualmente de ellas. En diciembre, fue condenada por cinco cargos incluido el de trata de personas con fines de explotación sexual de un menor
0: La red le informa. señores
1: enganchamos los guantes regresamos mañana viernes a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de cumbre de éxitos 1530 de X61 de Radio Grito y de Red 93 que son las emisoras que forman parte de la red informativa de Puerto Rico le vamos a llevar a ustedes resumen de noticias de mayor credibilidad en el país hasta entonces que la pasen bien